0: Estamos começando mais um Clichê Cast. Eu sou o Thiago Barba e hoje eu tô aqui com o José Henrique e... e com o Hugo Olá E hoje a gente tá aqui, depois de uma pequena pausa Pra falar um pouco sobre produção de design, né? Depois é... das festas de fim de ano, né? Depois do, do carnaval Ô
1: oh, carapumbo! Não, foi
0: carnaval <risos> Depois do, dessas festanças, a gente volta com um questionamento pra 2014 Pois é, o que você faz da vida? O que, que você tá produzindo de diferente? E a gente vai voltar pra isso logo depois dos recadinhos Chegou pro, pros recadinhos, a gente nem tem tantas coisas. Desculpa a demora pra voltar o podcast, sofremos alguns problemas técnicos. Eu sei que você tá triste em casa, mas a gente voltou. E vamos voltar com tudo. É lógico, a gente vai voltar com a mesma ideia, né, de 15 em 15 dias, mas agora é sem stop até o final do ano. Vamos ver se vai dar certo dessa vez, né? Mas eu, eu tô percebendo que a gente é tipo bolinha de borracha, sabe? Quanto mais forte bate na parede, mais rápido volta. <risos> tá falando que
2: a gente vale 50
0: centavos. <risos> o nosso último programa, então, foi sobre o Natal, né? Falamos sobre o Natal, é a firma e o Peru. Queria agradecer as pessoas que
3: ouviram. A gente recebeu né, o emojis pra nossa cantoria no final.
0: <risos> Desculpa por aquilo, galera. Como vocês foram de, de festas? Foi tudo bem? Foi tudo tranquilo? Ganharam muitos livros de design? Porque sabe, né? Bom design tem que pedir livro de design na Natal. falei o blog. <risos>
2: é que eu falei assim: eu não vou pegar livro novo enquanto eu não terminar de ler os que eu tenho aqui. Falácia,
1: falsos
2: poetas. É não, do Zé. O Zé mesmo, eu pegar emprestado com você. Eu falei: ó, eu quero esse livro, mas eu
0: não mereço. Eu não mereço. Eu me atolei nos quadrinhos. Fazia tempo que eu não lia quadrinhos.
2: Eu também. Ah, estou em sintonia. Ah, tá. Mas cara, mais uma vez, é muito legal ler um livro de 500 páginas no tablet. É muito massa. Você poder estar com ele sempre na bolsa e não ficar pesado pra cair. Pular, né? Pra
0: Dá pra pular. Dá pra pular. Fala que você comprou o tablet de novo. Não, sou,
2: não. A sou... é que você tocou no assunto, não sei
0: nada. <risos> a gente queria falar um pouco também do, do que a gente tinha previsto fazer um programa, mas acabou saindo, não saindo. É falar um pouco do, do podcast de futurologia, que foi o nosso primeiro podcast do ano passado, né? Falou que
3: ia acertar muitas coisas
0: e a gente acertou... <risos> a gente acertou algumas coisas coisas mesmo. Cara, eu, eu, eu comecei já acertando, falando que o filme do World War Z ia, ia ser uma merda. Não tem nada a ver com o design, mas o filme ia ser uma merda e foi. Então, parabéns pra mim. Mas assim, eu acho
3: que você foi na, na, no fácil de que todo filme
0: Hollywoodiano é uma merda. Não, toda adaptação de livro, nem toda, mas... Né, cara, da... Hollywood não cria nada faz 50 anos. Tá.
3: Hollywood é... é cara, eu sou um cinéfico agora. Semáforo. <risos> Semáforo. <risos> a gente acertou... Bom, pelo menos eu fiz uma previsão sobre pegar a moda de cartão de crédito se passado em celular. Pois né, é. Que seria essa descentralização e aconteceu que esse ano passado o PagSeguro lançou um sisteminha E a Isetel também, e eu acho que teve mais uma empresa Três ah. empresas no Brasil
0: Agora, esse, agora
2: esse
3: tem sistema. aplicativo
0: de táxi Que você já paga direto com o aplicativo Você não precisa passar nada na real é, é, Inclusive a gente tá usando, né? Esse é pagamento no celular Pois é, quando a gente tiver em evento a gente aceita pagamento em cartão já Outra coisa, eu falei que ia ser o ano do TCC E foi o um ano pra mim, pro Zé, pro Dilon Pra algumas outras pessoas foi o um ano do TCC mesmo, né? Eu, eu apresentei meu TCC E quem quiser conferir o meu resultado do TCC Tá no zefernandes.com barra dele o site da Google. Link vai estar tá aqui embaixo e também tem as ilustrações que eu fiz junto com o Dilon sobre os ódios cotidianos também vão estar tá aqui embaixo. O Hugo é... falou das interfaces touch, né? Foi ah, o aí... Leap motion. Certo. É. É. O é, é. motion não é?
3: Não. Ah, tá.
2: É, ele não pegou tanto. Eu, eu realmente achei que ele ia pegar mais, mas eu não não vi ele, sabe? Ele, ele tipo, é. Como eu achei que ia ter. É, mas ao mesmo Quer tempo dizer, teve... o Google Glass foi mais do que o Leap motion. Mas assim, ao mesmo tempo teve
0: o iPhone 5S que tem impressão digital,
2: né? É, é uma coisa que ninguém viu. É. Tipo, é um negócio velho, mas que <risos> ninguém imaginou, né, que a Apple iria colocar. Aí quando a Apple faz alguma coisa em inovação. <risos>
3: É
1: verdade. Né? É,
3: eu comentei é da recomendação é. da internet e, realmente, a gente, o ano passado teve um marco civil, né? Uh -huh. Por exemplo. Ah, assim. Teve a re redesign de coisas conhecidas. Bombou, né? A redesign uh -huh. do Facebook, o redesign do médium, redesign do não sei o quê. Ah, o Facebook
0: é... na realidade ele mudava de 5 5 dias e ele mudava o design dele, né?
3: Não, não, mas eu digo por pessoas fora da, das empresas. Ah, tá. Tentando entendi. se promover com redesign de coisas. Uh -huh. que a gente tinha comentado né? é, gente uma descentralização das coisas. É, as pessoas iam cada vez mais produzir coisas fora do centro, ou seja, fora da empresa em si. Uh -huh. E fazendo uh -huh. redesign de coisas já
0: conhecidas, porque elas tem problemas, né? Uh -huh. Dolinho, teve uns três Dolinhos. É, mais recentemente <risos> teve Dolinha justamente. A gente acho que errou todas, todas as previsões de esportes. Uh, a gente sim. não manja muito de esporte, então eu manjo, problema. cara. Manjo. Para, ah, gente... eu manja. Manja, para na clube. Cara, Por
3: paixão ponto, é cara. diferente de habilidade de acertar resultados. Inclusive <risos> ledrin ledrin lobos a gente comentou também. Uh -huh. Podia ter até legal que a gente fez em de entrevista com o Edu Wilson, do Cristian Experiências, e ele comentou realmente que teve um aumento de trabalho, nesse né? negócio de, de empresas procurando ledrins né, como e também como tentar uma própria tipografia na marca e tal.
0: Pra esse ano, esse ano a cor Pantone é o roxo? Vocês têm alguma previsão pra esse ano?
2: Eu acho que pra esse ano, 2014, o que vai vender, assim, que vai ser a Coqueluche, vai ser um reloginho pra você ver a notificação do celular. Aquele é. reloginho
0: que é tipo um relógio, smart relógio, mais é, recebeu
2: mensagem, você não vai precisar tirar o celular do bolso, vai ver no reloginho, uhum. vai ver... Né? O Google Glass eu acho que ainda vai demorar, mas o reloginho eu acho que ele vai acontecer. Eu acho que ele vai funcionar, até porque eu tava vendo que a Apple tava investindo nisso, e outra coisa, se der certo, aproveitando o gancho, é você carregar bateria wireless. Não sei se vai ser esse ano, mas é uma parada que eu acho que vai ser discutida esse ano. Carregar wireless? É, você conseguir carregar sem fio, uma parada. Nossa. Isso a Samsung tava vendo isso há um tempo, e agora parece que a Apple patenteou também. Sem fio, mas a, gente a gente vai ter?
3: Por Bluetooth, né? Você carrega por Bluetooth. Com? Esse o problema aí... é que esquenta pra caralho.
2: Não, isso, aí não dá. Mas, então, isso que eu tô falando Eu acho que vai ter uma discussão mais quente
0: disso ah, E o relógio, o relógio eu acho que vai acontecer Tem certeza, cara, eu acho que você tá falando uma merda gigante Eu acho que é impossível você carregar alguma coisa por Wi-Fi
2: Então, então, eu tô falando não tô... Essa é a ideia é difícil, Então a minha previsão tô... é teletransporte previsão Foi possível. mal,
0: foi mal, foi mal Eu tava só zoando, cara, eu tava sendo um hater Desculpa você vai
2: Aí você... Se tiver, cara, um celular que carrega sem fio Você não vai comprar essa bosta Eu, eu acho já que é imp... falei que tem
3: Bluetooth,
0: pô Eu acho que é, é impossível por carregar por... Por... Eu tô falando de Bluetooth Carregar por sem fio, porque senão você vai ter uma bateria de tela e não funciona. Eu, eu acredito na ciência. É, eu, então tá bom, eu acho que esse ano vai ter teletransporte e vamos inaugurar o parque do dinossauro com o dinossauro de verdade. daí
3: tá. <risos>
2: você é pro parque do teletransporte?
3: É. Minha previsão é que esse
0: ano a gente vai vir bastante, vai
3: ouvir bastante sobre tecnologias de, de vestimenta, assim, de vestir. Relógio. Tipo, é, exato, relógio, Google Glass. Cueca essa, que avisa quando tá fedendo. Exatamente, essas piras aí, tecnologia aplicada já direto na roupa. Uh -huh. E eu acho que Cuba vai
0: se abrir pro capitalismo. <risos> ó, <risos> oh, eu acho assim totalmente né Porque agora ela cara, já se tá você muito...
2: acertar ia ser muito mal
0: eu acho que vai começar a aparecer peças gráficas de design coisas de design não tão padronizadas como a gente pensa não tão do normal que a gente conhece e ao mesmo tempo elas vão ser consideradas boas Miley Cyrus I came in love ah, mas é que a mais
3: é toda zoada, né?
0: Mas é, é isso que eu tô falando. Ele é totalmente a ver com, com ela, assim, né? Fala assim da Hannah Montana. E daí. Mas ele é responsivo, cara. Então ele é bem feito. Então ele não é responsivo, não. E eu acho que a gente vai perder uma das melhores designers que era solteira, que ela vai casar. Uh. <risos> cara, por que você não faz a previsão de que ela não vai casar, vai dar tudo errado? Não, mas tadinha, a gente não, a gente não pode sonhar com a desgraça na vida das outras pessoas. Ela tem mais do é que casar e ser feliz. A gente é perdeu a nossa mais... chance. <risos> a gente perdeu a nossa chance. Quem foi pra Nova York conhecer a Jessica Walsh? Ninguém. É. Ela e a gente também já casada, né? É, não sei. Mas a Jessica Walsh postou ontem que tava noiva. Ah, ela postou.
1: É, <risos> yes,
2: Facebook não é sério. É. Ah, uma coisa que eu acho que também vai ser discutido. Não sei se já vai começar, mas vai ser discutido. É dar um tempo no banco de imagens. O pessoal vai começar a tirar mais fotografia. Não sei. Eu um... acho que
0: Instagram vai bombar. Algum aplicativo vai morrer? Facebook vai morrer esse ano?
2: Facebook Paper aí, hein? Chegou pra, sei lá o que. Pra não fazer nada, né? Eu acho que não... ninguém vai lembrar. Vou falar, vou tá falando isso. Facebook pode... Paper? o que, que é isso? É o aplicativo lá que eles lançaram novo, você vê notícias. notícia. Então, eu acho que eu vou estar falando isso agora, as pessoas vão falar que
0: é isso,
2: né? É. Ou é um aplicativo onde você, é como se fosse um feed de notícia do Facebook, só que com imagem e, e ele filtra sozinho isso pra você. Você fala, ah, eu quero ver sobre tecnologia e eu quero ver sobre coisa engraçada. É que o Facebook ah. quer entrar no
3: mercado de notícias.
2: Exato. Quer a ideia Ele quer de... voltar a ser legal, ele quer voltar a ser legal. Ele quer ser o seu jornal. Uhum. Essa é ideia do Facebook hoje, posicionamento de empresa. Porque o Facebook, ele perdeu muito da cara dele, entendeu? Ele, ele deixou de ser legal. E eu ainda
3: continuo com a minha previsão do ano passado. O clube do Pinguim, vai ser a maior
2: rede social em breve. Clube
1: ah, do É
0: tô... a Desculpa. rede social da Disney pra criança. É, cara, tem que ser
1: meio tá. honesto. Que legal, não sabia não. Vamos para o programa, beijo, tchau. I
0: a ideia desse tema surgiu porque o Zé passou pra gente um texto é, intitulado The Tutter Neck is Shocking You, né? Alguma coisa como a, a gola olímpica tá enforcando você, tá, tá prendendo você, né? É um texto do site Medium.com, É um texto do Jordan Gada. Não
3: conheço o cara que escreveu o texto, é, não acompanho o trabalho dele, então assim, o texto não é tão relevante assim, ó, como se fosse um guia pra esse podcast mas ele trouxe algumas ideias assim, ele vai um pouco pra lá, um pouco pra cá, mas algumas ideias eram bem importantes Sim. É que pô, estamparam na minha cara, que ele fala que eu, me, eu faço mais esforço pra me tornar um designer, pra
0: aparecer ser um designer, do que realmente virar um designer. Sim, é até legal que o subtítulo do próprio texto é como parecer um designer, tentar ser um designer está tá matando a sua carreira. Né? Ele, ele coloca vários pontos
3: que fazem a gente, é, ser designer, né, parecer designer. Então a gente às vezes fica muito na pretensão de virar designer e a gente esquece que nesse caminho tem um longo trabalho. A gente tá muito numa era de imediatismo e a gente quer ter a nossa obra-prima 20 anos. 20 ah. anos eu já quero ter uma obra-prima. Com 21, É né, porra, já deveria estar tá não sei o quê. Pô, e a gente tem
0: um, todo um trabalho que que eu tenho que fazer
3: de dedicação e
0: de estudo. É importante até dizer que não é uma coisa só de aparência. Não estamos não criticando o jeito de se vestir do designer, discutindo é, a forma de agir e tal, mas, mas sim o que, que ele faz caracteriza como designer em si, né? E uma das bases do texto, né, ele acaba falando assim, que a gente acaba muito tempo pegando referências, lendo, perdendo, entre aspas, tempo com isso, quando na realidade a gente não tá produzindo nada, né? É, o, o sentimento que, que eu acho que fica é como se você fosse um
2: cara novo na roda, sabe? Você tem uma roda de amigos, todo mundo lá é legal, todo mundo é radical e você tá sendo o calor da roda. Você chegou, ah, oi gente. isso que acontece online, porque hoje é muito fácil você filtrar o seu círculo, de não de amizade, mas o seu círculo de referências. Então você vai lá, você tá fazendo um design gráfico, você pega o melhor cara da... Enfim, você pega um monte de nome conhecido e coloca lá do teu lado. Aí todo dia você fica vendo o trabalho desses caras. Aí é como se você fosse aquele cara nessa roda de amigos, onde só tem os melhores do mundo nesse, nesse ramo. E você tá começando agora. Aí você olha olha o que você tá fazendo e fala, porra, eu sou um bosta, eu vou continuar vendo com eles, vou continuar a ver o que eles estão fazendo pra ver se na próxima vez eu consigo fazer igual. Mas, cara, você tá querendo fazer na sua primeira peça o que esses caras estão a vida inteira fazendo. É. Só que você quer se entromar naquela rodinha. Se não, quando se você for expor seu trabalho e você só fica vendo o cara bom, você, você vai ficar com vergonha. Você não vai é coisa produzir. Você vai achar que só consumindo, vendo aquilo que eles estão fazendo, vai te ajudar. Na verdade, ajuda. Você fica com um bom olho, vai tá, é, pegando um bom gosto. Só que você não tem suor, né? A história do, uh, do 90 99% é, transpiração e 1% inspiração acaba ficando o contrário. Você fica só inspirado, mas você não cria nada. Não adianta você ter esse conhecimento se você não consegue conectar,
0: sabe, com o seu corpo. Você... Porque o real ponto é que você é um merda mesmo. Tipo, você não tá produzindo é. nada. Pois você... uma copa pra se informar, mas. É, <risos> não adianta nada você ter um trabalho legal no meio de um monte de merda que você faz, assim. Tipo, a ideia, na real, é que nós, como produtores de design, né, é, criadores de peças, seja em todos os formatos possíveis que a gente imagina, é que a gente possa trabalhar com uma qualidade padronizada, né? E não é o que acontece mas por que que isso acontece? Um dos motivos atua atuais é que a gente tem muito acesso a muita coisa e acaba só olhando e olha que lindo e olha que trabalho sensacional desse cara e acaba não produzindo em si. aquela, aquela coisa assim a gente lê muito
3: recebe um monte de link vê
0: referência o dia inteiro
3: e que se a gente for pra agora pensar, cara, a gente gasta duas, três horas duas horas no dia vendo notícia então, ao invés de estar tá produzindo ao invés de estar tá criando talvez identificar onde você tem fragilidade e trabalhar em cima Sim. Né? mesmo na leitura, a gente fala, ai, ah, porra, leio blogs e blogs de, de design de UX, de Sim. user experience tá, e daí, quantos textos você produziu pra condensar esse teu conhecimento? Porque não adianta, é, a gente acha que lendo, ah não agora, sou master, né, li, li o livro Sim. entendi tudo, Sim. mas não é bem assim, quando você vai escrever um texto, você se obriga a, a pensar mais ainda, pô, aí você vai descobrir conexões, vai perceber vai conseguir condensar o conteúdo, vai resumir isso na sua cabeça, e a gente muito exclui isso, ah não, agora que eu li, eu, eu tô sabendo, né agora, eu li lá o lá, é, digamos Aqueles manuais, assim, tipo, tudo que você precisa saber para se tornar um master em UX lá, Sim. um blog em 21 dicas para o seu site ter uma boa usabilidade. Usabilidade. Pronto, agora é sou só...
0: Agora eu posso conversar com qualquer pessoa de igual para igual sobre usabilidade, porque eu sei que o botão verde funciona mais que o laranja. Sim. Ler é importante, ver referência é importante. E até se falou de produzir texto. Esse é o ponto, assim, se você quer trabalhar com teoria também. Mas quando que você vai aplicar isso nos seus trabalhos? Quando que você vai sentar e vai fazer testes de usabilidade, sabe, antes de mostrar uma peça para o cliente? Você pode assimilar esse texto, você vai assimilar essas, essa cultura, aliás, é para isso que existe por exemplo, uma universidade, é para é você ir lá e ver coisas que você nunca ouviu falar entender, quem que são os caras que formaram o que a gente chama hoje de design e tal, mas para a hora que você tá no mercado, você poder mudar, né fazer é, é, o, o seu design. Isso, e é, é impressionante assim, porque se você
3: acompanha a comunidade assim que você vê muito link, você vai ver que as coisas sempre se repetem Sim. É, sabe, cara hoje, pelo menos assim, eu acompanho link há muito tempo é, pô, quando eu acho um link novo meu, legal, né, tipo, alguém tá falando uma coisa diferente, mas não é, é coisa que já, eu já li quando eu entrei na faculdade e é mesmo que tinha, os caras criticando as mesmas atitudes, falando as mesmas dicas, fora que às sabe? vezes só
0: mudam sei lá, mudam a camiseta e o formato do trabalho é, ali, é, ou eu é. é, coloco
3: só mais exemplos e é a mesma coisa, então cara para de tentar perseguir o link perfeito que vai te explicar tudo Sim. e começa a colocar a mão na massa, começa a produzir claro, a teoria é importante, você tem o caminho teórico, mas dentro da teoria você tem a prática de produzir texto, de fazer links, de conectar ideias
0: a própria clichê nasceu assim, né? A gente pensou Nossa, fazer uma revista Do ponto inicial até o final De estar tá na mão do, do leitor É um processo muito legal, muito grande E que poucas pessoas vão ter acesso Mesmo que você não queira trabalhar com um editorial É muito legal você trabalhar com, com isso Se você é um designer gráfico, em algum momento da sua vida Fazer uma revista inteira, assim E a gente pensou justamente isso, assim, pegar tantos calouros os veteranos e um passar o conhecimento pro outro Mas todo mundo tentar olhar o material E tentar fazer uma coisa de qualidade Em todos os processos, né? Em todas as partes envolvidas na revista, né? Eu, a gente, eu lembro
3: que tinha uma atividade na, na faculdade que a gente tinha, que era... a, a gente fazia lá o, o trabalho de branding e tal e a gente apresentava pra turma e a turma tinha que dar pitaco. E cara, era impressionante as pessoas dando pitaco, meu era maravilhoso. Falavam, porra, olha a redução da marca, não tá boa, isso... Mas quando a, elas apresentavam a marca dela, todos aqueles pitacos que tava falando da outra marca também tava com os mesmos problemas. Ao, ao mesmo tempo, digamos teoricamente, era pouco. o branding tinha tudo isso só que ela não conseguiu aplicar nem na marca delas né? o clássico é o, é o da redução, todo não, reclamava da redução das marcas.
0: Um, o clássico, o clássico em apresentação do trabalho é qual a sua opinião sobre esse trabalho? Aí alguém levanta a mão e fala, eu gostei. É muito filme pornô e pouco sexo. É, <risos> exatamente. Cara,
2: assistir filme pornô não vai fazer você trepar bem. Entendeu? É, pois
0: é, mesmo. É. É. Exatamente.
2: Então, o que teria de nerd, cara, que seria Master of Sex aí? <risos> e não é assim que acontece. Beleza? Eu não acontece sei, eu, é eu, eu não tenho é. transado
0: muito com nerds, tem transado é. com vários nerds aí. Eu... É, não, imagino eu que não sei, né? Mas Historicamente aparenta,
2: né? Né? Historicamente aparenta que não. Né? Aquele clichê, olha aí, uhum. ou que né? assiste mais do que pratica, né? ou pouca prática. Isso, <risos> isso a, 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 é a essa, prática está ali, né? É, porque assim, é engraçado que a gente tá, tá batendo no assunto que ele parece óbvio, mas é uma coisa que, pelo menos no, no design, a gente vê acontecer muito. E esse exemplo Tá acontecendo na faculdade Fica tanto tempo Vendo inspiração Porque é legal É realmente muito legal ver Ainda mais em design Porque tipo É super imagético É super Atrai os olhos Aquelas cores Aqueles efeitos 3D esse... Nossa, eu Nossa vou... Meu sonho é fazer isso Daquilo aquilo tá na tua cabeça Aí você olha pro papel Você chora E volta a ler O que o cara tá fazendo Você se sente chora Sabe? É você abre Abre o Photoshop o programa for Aí você vai fazer Você fala putz, que Eu não consigo Não consigo abrir essa ferramenta uhum. Não consigo né Não consegue
1: né Não vai mal Então não tem nenhum problema
2: Não tem que pensar, eu vou chegar no que esse cara chegou hoje. Sem pensar, eu vou ser melhor que eu hoje. O que que eu sou hoje? Eu sou um merda, uh -huh. uh -huh. Eu quero ser pelo menos um merdinha. <risos> né? E talvez no futuro eu vou conseguir ser essa merdona que esse cara é, entendeu? Mas não se compare com ele. Se compare com quem você é e o que você... O
3: texto me bateu na cara é, quando ele fala dos links, ele fala de, de a gente não produzir, porque realmente, cara, a gente produz muito pouco. Quantos side projects você tem? Quanto, quanto tempo você já ficou gastando ali no Photoshop pra tentar copiar? Você pode copiar. Mas você fazendo do zero Tentando copiar a técnica de alguém Tentando fazer alguma coisa Ou até Side project, sabe? O que você ajudou? Redesign de alguma coisa Cara, a gente não faz é, Se a gente for ligar Digamos, desligar o Wi-Fi E trabalhar, tipo, quatro horas A fio, assim Sem olhar nada Tipo, diretão Assim, cara 20 minutos você tá louco Você não consegue <risos> Você tá sempre precisando de Ir pra lá e pra cá Então, é essa pira de fazer mesmo De produzir, sabe? E produzir, cara É qualquer coisa Seja texto Seja foto Foto é um exercício Fudido pra designer, sabe? Treinar o olhar E, cara Por que você não faz isso está acessível com o seu celular. E você não pensa em composições quando você vai tirar uma foto, sabe? É, teoricamente, você sabe que existe, mas na prática aí, tá é. aplicando? Eu tenho um Instagram. Projetinhos, assim, eu lembro que uma amiga minha começou, aquele de 365 fotos, que era uma foto por dia. Uhum. Cara, você vê a evolução dela, cara, no começo, nas últimas fotos, a, a, a melhora que ela teve por ela tá se forçando a tirar fotos uhum. que não tinham um tema, né? Porque vão fotos qualquer do dia, e ela se forçando a tirar como ela evoluiu, como ela conseguiu trazer outras brincadeiras, composições, porque ela Começou a fazer esse projetinho Aquele negócio de desenho Em 30 dias você tem que desenhar alguma coisa Cara, é isso É isso que você precisa fazer E o melhor de tudo Da nossa era Você pode fazer Você pode postar na internet Para as pessoas comentarem Para as pessoas criticarem Para as pessoas te darem dicas sabe Usar esse ambiente é ao
2: seu favor Para você produzir E sempre melhorar é eu, eu já me peguei pensando Falei, pô Olha esse pessoal Cheio de tempo né Desenhando todo dia isso é, aí não trabalha Daí eu fiquei pensando Não, eu que estou Cheio de tempo vendo isso ah. Entendeu? Por que, que eu não estou Também fazendo isso Para essa pessoa Tá sendo ótimo Tá perdendo tempo Quem tá só vendo isso e, e pulando pra outra referência de outra pessoa que tá fazendo. Você que é o vagabundo aqui da história.
1: <risos> Como
0: você falou, Zé, postar e ver comentários. Será que isso não é, às vezes, um um dos nossos problemas atuais? De ter necessidade do reconhecimento, assim, do tipo, a gente faz e tem que mostrar e as pessoas gostarem e, às vezes, a crítica que a gente recebe não é boa e a gente não sabe aproveitar as críticas, sei lá?
3: A gente é uma geração do feedback. Claro, eu acho isso um problema. A gente posta um negocinho no Facebook e a gente fica feliz quantos likes a gente ganhou. Sim. Não dá, não dá. Você fica feliz. Você gosta, você quer ver likes. É tentar converter essa nossa necessidade de, de aparecer pro, pro nosso bem, né? Porque, realmente, é um problema isso é tem é... essa cidade do tipo assim
0: ah eu não vou mostrar esse trabalho porque ele não está bem acabado sim com certeza mas
3: isso é um negócio que a gente tem que aprender a, a meio que se desapegar um pouquinho porque eu acho que o Zeno o Zeno Rocha é um desenvolvedor aí famoso já até escreveu para um pouco clichê Abraço é um, é um popstar do desenvolvimento <risos> ele fala cara nas palestras dele ele, ele lançou uma época ele lançou um projeto era um, um negócio lá de código e tal cara ele lançou e os caras detonaram ele assim falando porra olha isso aqui tá errado cara você tentou fazer um negócio para ajudar a comunidade mas tá, tá tudo errado Uhum. Cara, com as críticas, ele pegou aquilo, apagou tudo que ele fez e fez um novo projeto, é, que era o J.K.R. Border Play. Com as críticas, as, o, daí o pessoal ajudou, foi melhorando o código, que isso tem muito na comunidade desenvolvedor, né? Uhum. É, as pessoas dando dica ó, que a performance poderia aumentar com isso, com os comentários dos outros, assim. Mas só que ele deu a cara a tapa. O pessoal falou assim, ó, tá uma merda. Ele teve que ouvir, tá uma merda. O, hoje você espera que o Zero contribua no seu projeto. É nesse sentido que vale a pena você tentar, porque eu acho que, é, se você souber aceitar bem as críticas, né? Que daí é isso, é um outro patamar,
2: mas Sim. tem que aprender, assim, tem que dar pegado tipo, ah, o que, que as pessoas vão pensar que meu trabalho é ruim. É só citando mais um negócio do Zeno, é legal falar ele nesse sentido, porque ele fez bastante trabalho, ele fez esse caminho e hoje a é cara dele ele tá lá junto com várias pessoas que são inspiração hoje pra web, né, no, no prêmio do Natural Award né, que ele tá concorrendo. E várias pessoas lá são inspiração, ele mesmo comentou isso, sabe, tipo, pô, que legal tá aqui. E que foi isso, cara? Ele não foi tipo, quero ter aqui com essas pessoas. Ele foi fazendo ele foi fazendo as paradas e de repente, porra, tô aqui com essa galera. Porque ele não parou, ele não desistiu quando falaram, isso aqui tá uma bosta, paga e faz tudo,
0: uhum. sacou? É que é. essa, essa essa é a sacada. É você ir fazendo. Se você pegar qualquer livro de concept art, assim, eu não sei se você lembra lá, quando a gente foi na exposição da Pixar, uhum. você vai ver umas artes conceituais deles, assim, que são uns desenhos absurdamente lindos, bem compostos e tal. Só que, se você parar para pensar, são artes conceituais. Se bobear, o cara parou, sentou e fez aquilo em meia hora, assim. Porque a intenção era representar um contexto, representar uma característica do personagem, alguma coisa assim. E às vezes pede para alguém fazer um conceito, alguma coisa para você, assim, a pessoa não consegue te entregar porque ela acha que tem que finalizar. Ela não consegue simplesmente fazer um esboço do que, do, do que ela tá imaginando pro projeto em si, sabe? Do tipo, vamos fazer um mascote. Ah, como que se imagina? Ela não consegue sentar ali e fazer um mascote esboçado. Não, ela vai pegar, sentar e vai fazer um bem feito e vai te mandar. Tipo, é testar, é exercitar o, o braço e o pensamento junto.
2: É, então isso eu acho que entra naquela rodinha de amigos. Como você tem na cabeça que o total de designers, porque é o que você vê todo dia, então você acha que tudo é aquilo, tudo tem aquela qualidade, tudo ah. tá naquele nível. Se você não tá naquele nível dos melhores designers do mundo que você vê todo dia, você é muito merda. Uhum. Mas na verdade Você tá muito acima da média Do que você pensa uhum. E você Você tem que pensar nisso Você tem que pensar Que você, você tem que crescer Você não tem que pensar Que você tá disputando Com aquelas pessoas Eu tenho que ser igual Que todo mundo vai olhar né? Você tem que pensar em fazer Às vezes isso segura você Tipo Eu não vou mostrar isso aqui é, Não que você tem que mostrar Qualquer merda Mas sacou? Tipo, mas é, é isso que eu tô falando Às vezes se
0: é uma merda Que é um conceito Você tem que mostrar Pra ver se aquilo funciona Sabe? Se tem aceitação E por aí vai É uhum. ah, que eu
3: acho que Isso é, varia de, né, de técnica Pra técnica Do que você tá tentando fazer eu não, né? Uh -huh. é, por exemplo, se você tá trabalhando com, com concept, normalmente você vai estar tá mandando pra uma pessoa diretamente, né? Então, você, é, um, é, uma, é uma relação one to one, não
0: é? Tipo, meu trabalho é pra todo mundo. Então, pô, você pode mandar um negócio rápido, né? Isso, isso é uma questão de saber trabalhar também, né? De saber otimizar o tempo e blá blá blá. É, mas eu digo isso não só como ilustração, não só como personagem, mas, por exemplo, quando você vai fazer um site, você mesmo fala isso. Quando você vai fazer um site, não é pegar e abrir o Photoshop. Não, não,
3: não, não, exatamente. Você tem umas etapas antes de pensar, de planejar, de fazer o um fluxo e tal,
0: pra depois você validando as coisas para quando você chegar, você não tiver que mudar tudo, né? Mas ao mesmo tempo, é muito importante você sentar, pegar um papel de papel e rabiscar vários quadradinhos e montar claro, ali. Claro, claro Então, é isso que eu tô falando, é fazer Sim. conceitos, assim, é exercitar o braço, sabe? Também, é, esse entra também na pira do designer, ele tem que ter o um desenho, né? Uhum. Tipo, maravilhoso e tal. Não, cara, você tem que
3: saber expressar o, o que você tá pensando Lógico. no papel. Às vezes, até se você usar mais
2: palavras do que imagem, tudo bem. Desde uhum. é que você consiga expressar exatamente se essa é a função, e agora galera se perde um pouco nisso, né? Beleza, a gente quer fazer isso às vezes você quer produzir bastante, só que você fica preso a alguns padrões porque você tá muito a data tá muito apertada, rolou aquela a história da pressão do mercado, você tá você não tem escolha, né? Nessa, nesse projeto você não tem escolha uhum. como que você lida com isso? sabe, ah, putz, apareceu o um negócio, tem que terminar semana que vem, e aí, como que você lida? Você, você porque você vai pegar um processo que já tá validado. algumas coisas, Hugo. primeiro, coloca muita culpa
3: no tempo isso. Exato, Ou gente, ah, não, é, não vai ter tempo, não vai ter sei o que. Pr primeiramente, de tudo. Por exemplo, você vai trabalhar 8 horas por dia. Se você realmente quer melhorar com o design, se você não quer ser um merda, cara, você vai ter que trabalhar pelo menos duas horas a mais em casa pra melhorar. Uhum. Digamos que no trabalho, porra, a pressão é grande E daí se entregar com várias coisas rápidas Não dá muito tempo de ficar pirando muito Beleza, mas você vai ter duas horas no dia estas que você vai ficar pirando uhum. Que nem quando você chegar no seu trabalho Aquelas duas horas, um dia vai refletir E você já saber o que fazer e conseguir acelerar a coisa Que você já experimentou lá, lá na frente uhum você quer ser um designer, não ser um merda? Ser mais do que parecer um designer? Cara, você vai ter que colocar. Pelé treinava depois do, do, do treino normal. Ele uhum. ficava lá batendo falta, cabeceando. Cara, é trabalho duro. Não é um é papinho de genialidade. Não é do é. nada que ele pegou a Xuxa. É. <risos> e o segundo ponto, cara, é questão de, de trabalho, assim. O que acontece hoje é que a gente muito cai na... Ah, é, o prazo é curto e você cai naquele design de padaria, né? Sim. Você fazer a sua vontade, baixar todos os frames possíveis e daí você resolve todos os pepinos do cliente com com, com freebie.
0: É porque, assim, existe o cliente que vai estar tá aberto para possibilidades novas e tal, existe aquele cliente que você nunca vai conseguir aprovar nada de diferente, mas eu acredito que se você apresentar uma ideia bem apresentada, coerente com o contexto, porque não adianta nada você pegar, como a gente já citou, por exemplo, o Master, né pegar aqueles conceitos mega absurdos dele, ah não, e vão fazer pintura em corpo de modelo e tal, por uma sei lá, por uma coisa que não tem nada a ver, nunca vai ser aprovado. Então não adianta você querer fazer design onde não vai ter também, sabe? É, é lógico. Isso tudo, você precisa ter avaliação com, com as referências, com o texto que você pega, com o seu treino e com o mercado de trabalho também, né? Não adianta a gente achar que é aquela história mesmo de, ah, você mostra pro cliente, ah, o cliente não aceita nenhuma peça. Mas a sua peça realmente tem a ver com o cliente? Às vezes não tem. Você né? vai lá,
2: você precisa trabalhar, você precisa pagar suas contas e você tá... Ah, você ainda não conseguiu o trabalho que você quer, você tem que ir lá trabalhar e você não consegue fazer as coisas naquelas oito horas. Você tem que fazer o freebie, você tem que dar um jeito de entregar aquela peça mais ou menos, né? Seguindo alguns padrões já de pré-requisitos que você não treina o design que você queria, você não é o designer que você queria. Hum. Aí você vai ter que usar essas duas horas extras, certo? No mínimo, duas horas extras, vai ter que jogar com o Pelé lá, depois do, do treino, porque é o momento onde você vai, né, conseguir ser quem você quiser. Pelo menos ali você tem que fazer o que você quiser para treinar. O projeto, o side project, né? O projeto além do trabalho. E aí, nesse tempo, em vez de você estar tá usando para fazer esse treino, você tá consumindo conteúdo desses designers de rodinha, que são os melhores do mundo. Por quê? Porque você sente mal que a, a tarde inteira você ficou lá produzindo o que você não queria e depois você tem que se inspirar com esses caras pra falar: não, amanhã eu vou conseguir produzir. Quando na verdade você podia estar usando esse tempo pra produzir. Aí você fica frustrado de novo e fica nessa roda, sabe? Eu acho que isso acontece também.
3: É, eu, que eu acho que, sei lá, meus cinco anos de agência aí, eu vou falar pra você: tem jobs que entrava voando e tinha que terminar, mas Sim. tinha jobs que dava Meu pra cara. trabalhar. Era uma Sim. questão, eu, eu acho que não tem um lugar que você simplesmente toda hora você tem que fazer. A gente reclama às vezes muito assim, mas tem que ter, tudo, todo dia tem que terminar tudo pra ontem. Um. Não, é, é um, um ah, job sim. ou outro. E o mais engraçado que eu via, quando o job chegava pra entrar pra ontem, sempre se apelava para soluções que já tinham sido feitas. Uhum. Que hum. o cara já conhecia. Por exemplo, ah, eu sei que font-light funciona bem com mais uma quebra de font-bold, uma tipografia, blá blá blá, isso. Já tinha sido feito numa outra peça. Se você tem a, a experiência, se você já produziu muita coisa, no sentido de, tipo, já testou, já sabe como fazer, essa pira de você estar tá sempre produzindo coisas te ajuda depois a terminar o job mais rápido. Ah, mas é, mas a porque coisa você quando... já tem experiência exatamente de onde você vai criar.
0: É a mesma coisa quando você manda uma peça pra aprovação e ela retorna, sei lá, várias vezes e daí você, no final, você pega e faz uma coisa que o cliente quer e é aprovado primeiro. Porque você Sim. conhece o, que, o que, que você tá fazendo ali, né? Agora, ah. ao mesmo tempo, não é decorar tutorial. O
2: que eu quis dizer nessa situação é que você tá tão inspirado por essa galera que tá fazendo um trabalho tão diferente do seu, porque eles estão fazendo para outro tipo de cliente. Aí você traz aquela bagagem, por exemplo, escrevendo o corpo igual o Sigmaster. Você não vai fazer isso pra padaria, sacou? Aí o que acontece? A gente começa a tentar produzir isso, fica frustrado. Sim. Aí você acaba produzindo coisa em vez de você produzir uma melhor solução de design, você produz algo para ser aprovado. É,
3: é que eu vejo o design em duas, duas pontes aqui, né? Uma é a parte de você pensar, estratégica, pensar realmente o que, que o cliente precisa e tal. Na, às vezes você gasta um tempão nisso e aqui que você vai solucionar, que você vai saber que o estilo tem que ser esse, uhum. um estilo retrô,
0: não, tem que ser estilo mais moderno, fonte fina, elegância, blá 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 blá. Aí que entra um pouco do conhecimento teórico, Exatamente. do que você pode aplicar e do que você sabe também. Exatamente. É. Aqui
3: é totalmente estratégico e planejado. Então, você vai tentar acertar no cliente
0: do seu cliente,
3: né? Uhum. Acertar ele exatamente ali, o teu público. E a outra parte, que é a parte execução, né? Que entra muito a parte estética. Ou como a gente trabalha em pequenas agências, em médias agências, você acaba ficando nesses dois patamares, né? Você uhum. acaba ficando os pés nos dois. Então, aí, vai de você o que você vai estudar uhum. mais, que daí é um foco de carreira. Eu então, posso ser um design mais estratégico, né? Posso uhum. ser um design que planeja mais e não sei o quê, e outra pessoa vai executar. Você pode ser um design teórico. Você pode é ser cliente, um é, Você é, <risos> é, Pode ser professor, esse pode Pode falar um monte de merda e ninguém liga, né? Abraço <risos> pro Becari. <risos> a ideia seria, tipo... Então, aqui, o que, que você vai melhorar? Quando a gente tá falando aqui de produzir bastante coisa, entra bastante nessa parte estética de eu, pô, aprimorar isso, sabe? Aprimorar meu olhar, aprimorar minha composição, aprimorar meu Photoshop, sabe? Sair do nível intermediário, que, pô, há anos você fica no nível intermediário do Photoshop e melhorar isso, que é a ferramenta do teu trabalho. É ou, se sei aprimorar,
0: lá, né? É, ou core,
3: ou seja
0: lá o que você usa. A ferramenta usa, que
3: você usa. A ferramenta. Papel também é uma ferramenta, né? Então você vai ficar bom nisso esteticamente e vai conseguir solucionar todos os problemas com ela. E a outra parte também é você se aprimorar na, nessa parte inteligente de pensar o que, que ele vai usar, fazer planejamento. E daí vai entrar em user experience ou vai ser design estratégico ou vai fazer gestão. Você vai pensar que, por exemplo, aqui... Ah, então a gente tem um dia pra entregar. Então, com a minha experiência, que eu já produzi coisas, não vai dar pra fazer uma campanha com foto, é, por exemplo, não, eu não vou poder produzir foto. Vou ter que comprar desse lugar. Você tem essas duas vertentes que você tem que saber onde, o que você vai aprimorar. Uhum. né Por exemplo, pega lá três meses da sua vida e escolhe um lado pra aprimorar e vai embora. Gasta seis meses da sua vida pra ser foda em alguma coisa.
2: Você é. tá vendo filme pornô? Tem de quatro, tem boquetinho. Você não vai conseguir aprender tudo que você viu. Você vai ter que escolher um ramo ali. Você não <risos> eu tô vai querendo entender se
0: o Hugo tá querendo aprender a ficar de quatro ou não. <risos> eu não tô entendendo
1: isso. <risos> That you can never fail
0: tem duas coisas que eu acho que tem a ver com isso. É a história de que, por exemplo, na academia, né, na universidade, a gente tem que testar. E isso eu via muito acontecer. As pessoas pegarem um trabalho de, da faculdade lá, onde vai ser avaliado, e não fazerem nada fora do círculo de conforto dela ali, sabe? Tipo, ah, eu sempre trabalhei com ilustração, então vou fazer com ilustração. Só que era uma coisa que não pedia ilustração. Não cabia ilustração ali. E, e ao mesmo tempo, é um negócio que eu sempre falo que é fazer design, fazer é tipo matemática. assim é, Você tem o um conhecimento teórico, pode conhecer como funciona. Funciona o cálculo de soma, de subtração, de divisão. Mas na hora de você pegar uma função, uma equação inteira, você tem que saber onde aplicar o seu conhecimento ali para poder chegar num resultado certo, né? É, não que tenha o um resultado certo em design, não é isso que eu tô falando. Mas é que você conhece as ferramentas, você sabe usar Photoshop, design, os três, você sabe desenhar, você conhece programação, você sabe fazer vídeo, sei lá. Só que na hora de planejar o que você tem que fazer, você não, não sabe aplicar isso das formas corretas. Você só vai fazendo. Com
3: certeza. Eu acho que a foto, a... É o um ambiente de você testar Porque ali você tem liberdade para testar vários estilos Aí a, a galera fala, ai, mas Ah não, esse aqui é o, é o meu, meu estilo de trabalho né sempre font-light okay. É sempre design É, é, meu é, é meu light Porra, cara, sabe que não, né, cara? A gente é um merda ainda A gente não tem estilo próprio, Isso é um merda é. Então, por favor, vamos tentar fazer todos os estilos possíveis Até a gente conseguir criar o nosso próprio
0: Mesmo porque então, é, a, a, Você a, ser audacioso ali na universidade Vai te dar um, uns pontinhos melhores Do final, do tipo, o professor vai olhar e vai falar assim Caraca, você nunca tinha feito isso, né? Não, você foi atrás, fui, aprendi, né, né, né? Funcionou pra alguma coisa? Funcionou. Então já é alguma coisa válida, sabe? Porque mesmo na
3: faculdade, se usa a desculpa do... Ai, não tive tempo. Pois é. Teve tá? algo que você é. vai ter
0: tempo. No primeiro semestre da universidade, tinha aula com o professor Adilson... E ele falou uma frase que eu achei ótima. Alguma, algum aluno foi lá reclamar, falou assim... Ah, professor, eu não tive como fazer o trabalho, acabar o trabalho... Porque eu faço a faculdade aqui, eu trabalho de dia em um lugar... E a, à tarde eu trabalho é, em outro lugar... E, e eu tenho que cuidar da minha mãe, e não sei o quê. Aí o Adilson olhou pro professor e falou assim. É, vem cá, quem escolheu fazer a faculdade? Ah, é, você falou, eu Então o problema não é meu Você resolva os seus problemas Eu preciso do trabalho E é isso Não tem explicação Na hora que você faz Fazer uma reunião com o cliente Você tem que entregar Um conceito por uma campanha Uma peça gráfica Um site Não adianta você dizer Olha, não deu tava trabalhando em outra coisa Além de você poder testar Eu acho que a grande sacada É que todo mundo ali é um bosta
2: Então você pode pegar Um monte de referência De um monte de gente bosta E aí é legal <risos> É verdade Porque você fala Pô, olha, aquele cara fez essa solução Que massa, entendeu? A gente tá mais ou menos No mesmo nível ou isso a isso eu posso chegar entendeu eu posso sentar do lado dessa pessoa e falar pô como que você fez isso eu não ah, eu sei eu tô
3: no um trabalho isso? de faculdade eu sempre traçava três planos eu pensava no projeto né o conceito e tal passava pensava porra a ideia irada que ia ficar fudido a ideia que se eu me esforçasse um pouco e tentasse aprender porque eu já tinha visto alguma coisa assim era que eu conseguiria né daria pra tentar fazer mas ia gastar mais horas e aqui eu já tinha a solução que eu sabia que eu ia conseguir fazer uhum. eu sempre fazia essas três né eu tinha sempre esses três planos eu escrevia e eu tentava escolher um é, é, nenhum trabalho eu consegui
2: fazer a ideia irada, né? Mas seja, você escrevia num papel, assim, se escrevia num papel e pegava na, na randômica
0: ou eu dependia da data? Não, cara, não, eu pegava randômico, caralho, mesmo, que era o um prazo que eu tinha que me entregar. Né? E daí quando o prazo tava muito apertado, você pagava pra alguém fazer. É, exatamente.
3: É. Não, mas era sempre assim, cara, eu sempre pensava em três, três ideias. Uma que, puta, aí, sabe,
0: piromaníaca que bravava. É, piromaníaca? Piromaníaca. É. Pegava foto, na
3: foto casa. com fogo, era
0: isso que é. eu tinha que
2: fazer.
0: na cara, mão na boca. Não, fósforo, ele só eu tirava foto de fósforo
1: queimados. <risos>
0: forma de você evitar esse eu não quero usar essa palavra, mas é né, esse engessamento assim, é, ou essa falta de criatividade que a gente sente, a, além das mini dicas que a gente já deu, assim, o que que vale a pena ser feito?
3: É bem simples pra mim, eu li aquele texto, a única coisa que
2: passava na minha cabeça é, eu sou merda e eu preciso produzir mais uhum. deixando bem claro que a gente é um bosta e a gente tá começando isso também, isso aqui é um bate-papo não é um, 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 uma apontação de dedo aqui, a gente produziu a clichê porque a gente tem esse sentimento de, putz, eu quero produzir mais, eu quero fazer algo que eu gosto por fora né, e aí como que vai ser e a gente leu isso e falou, putz, eu tô fazendo isso, mas o que mais que eu posso fazer? Uhum, primeira né? coisa,
3: primeira coisa que eu acho legal todo mundo fazer Vocês, meus amigos, também façam Pega um e-mail, sei lá, pega qualquer coisa que você possa escrever e, e lista tudo que você já fez de projeto Fechado, lançadinho Pode tem... até ser ghost é pode, é, pode ser. Tudo que você já fez. Lista lá. Ah, acho que
2: nem, não precisa nem se orgulhar, talvez. Que fez até o final.
3: É, não. É, que, que fez até o final. Que não abandonou. Que realmente, assim, ah, fiz uma comunidade de Dota. Pode ser lá. Dota <risos> lá, tá lá que já organizou uma <risos> comunidade de Dota. Tudo <risos> que você fez, <risos> Não precisa <risos> ter orgulho. <risos> viu? De, de projetinho. Pra você olhar pra você e falar assim, ó. Olha o que eu já produzi. E o segundo ponto, que eu acho que é o que eu tô fazendo agora, é analisar onde eu preciso melhorar. Se é na parte estratégica ou é na parte estética. Exato. Eu me defini que eu tenho que melhorar muito na parte estética. Então eu vou focar e produzir pelo menos uma hora
0: e meia de parte estética. Uhum. É, eu, aí eu, eu coloquei... De prática. Tipo pra... Sentar é. no Photoshop e isso. reproduzir uma técnica. É, eu, eu listei Leathering e Photoshop. Uhum. Eu quero melhorar nisso, assim.
3: Então, tipo, eu vou fazer isso uma hora e meia por dia depois do meu trabalho. Então, é, é, isso foi o que eu planejei
0: pra mim. Não sei se eu vou conseguir cumprir. Já faltei um dia de uma hora e meia porque eu fui beber. Então, nos outros dias deu certo. <risos> uma coisa relevante sobre isso é exatamente você focar na sua área de interesse, assim. Porque você no mercado de trabalho, você vai acabar trabalhando com várias coisas que você não gosta e que você nem quer saber. Mas assim, se você pensa, pô, eu gostaria de trabalhar com tipografia. Então, se você quer trabalhar com tipografia, por exemplo, como a gente falou com o Edu Wilson lá no Creative Experience, você tem que praticar. Você tem que sentar, você tem que montar uma fonte, você tem que fazer um lettering, você tem que é, pegar uma caneta e escrever. você Não, não é só ficar lendo e vendo o tutorial que o negócio vai ir pra frente, né? Exato. assim
2: E outra coisa, a gente pra não falar que a gente já não, não veja é, é, inspiração, não aprenda teoria. Não, assim, mas já que você vai ver, se você vai investir tempo, invista em alguma coisa com um pouco mais de base. Às vezes a gente acaba lendo muito post, muita gente que tá falando sobre pessoas famosas, ou o cara, tipo, já tá num patamar muito alto. Por que que você não é a história do design gráfico? Isso vai ser mais produtivo pra você nesse sentido. Vai ser uma base. Quando você for pegar isso, pelo menos pegue um, a base. Sabe, é, isso, isso vai muito isso de momento. É, né? varia. É.
3: É, é vai muito de momento. Claro, se você é um calouro na universidade, não, cara, tá certo. absorva tudo que você possa absorver. Então o texto que você vai ver é novo. É. Você é. A gente tá dizendo pra quem sente que nem, que, que nem a gente que vai ler um negócio, é, fala com tá. Porra, cara, é a mesma coisa que eu já li antes. Ah, não tem. É um parágrafo só novo. Sabe? Não,
0: e ter um banco de referências é super importante. Claro Por, é. Cara. você juntar tanto referências visuais quanto referências de conteúdo, de texto, é super importante. Seja porque um dia você vai ter que fazer um TCC e você vai ter que buscar essas referências em algum lugar. Mas é, é bom pra você se inspirar. Ou porque, pra você conhecer uma técnica nova e tal. Não é abandonar isso. A gente não tá falando é. de abandonar. É, não é só isso. É isso que. esse que é a Exatamente. diferença. Você pode passar cinco horas fazendo isso mas as outras 19 horas do dia você vai trabalhar, você vai dormir, você vai comer mas e a produção? você tem que ter a referência, você tem que estar tá sempre sendo banhado pelo, por coisas novas que estão tá acontecendo, mas assim, você tem que produzir você tem que sentar, pegar um caderninho e desenhar imaginar como que vai ser a, a experiência do usuário quando ele entrar no seu site você tem que usar um aplicativo no celular e avaliar erros e acertos dele e tentar fazer uma coisa melhor, não para apresentar pra alguém mas o que eu falei, faz um gosto. Por exemplo elevador, pega o elevador você vê
3: que tem várias problemas. Uhum.
0: Cara, pensa numa solução ah, vamos colocar,
3: é, o elevador podia ter é, sensor de, de peso, daí não parava. Ah, o elevador podia ter um botão pra cancelar, porque o cara apertou sem querer. Uhum. A gente sabe, falou isso, disso
0: como... no, no primeiro podcast, né, de problemas zumbis, inclusive. Exatamente,
3: começa a pirar nisso, começa a conceituar e escreve, porque uhum. fica muito na cabeça, né, você se perde. Então, é, coloca isso, sabe? Isso, cara, pensa, sabe? É, isso já é praticar design.
2: Deixa de ler aquele terceiro artigo que você vai ler falando mal da, da Comic Sans e tenta desenhar a fonte de Comic Sans pra você ver. É, e nem isso, tipo, é, agora agora fazendo um paralelo com isso que o Zé falou de, de anotar. Um negócio que eu tenho feito, eu vou mexer no aplicativo alguma coisa, eu falo, pô, cara, isso aqui faltou, faltou isso aqui, por exemplo, botão do elevador. Uhum. E eu me, eu me programei, eu falei, e esse ano eu vou refazer vários designs, pequenos detalhes de algum aplicativo, alguma solução e mandar pros caras, uhum. sabe? Ou colocar no meu portfólio, porque é um jeito de, de eu consumir isso e treinar o meu design, porque não adianta ficar reclamando ou ler e falar, ah, é verdade, sem tentar produzir. Será que eles não conseguiram fazer isso por, por algum motivo filosófico? Por exemplo, eu vi um, um problema no, no aplicação, no caso no Readability, e eu falei, pô, eu achei esse problema aqui, ó, vocês não estão mais mostrando a, o número de, de, de artigos, né? É. Aí eles me explicaram que é uma filosofia da empresa. E só do fato de eu ter entrado em comunicação com ele já foi uma, um exercício de design. Deu, de pô, olha aí, os caras não fizeram erro. Então, o Designer fato de você já... O
3: é consumidor.
2: O fato de você já tentar produzir alguma coisa dentro daquilo que você está consumindo já é um treino, sabe? Acho que se for pra gente deixar uma dica aqui hoje, é isso, é você tentar produzir, mesmo que seja pequenas
0: coisas, daquilo que você consome. É. Aproveitar as ferramentas Que a gente tem, sabe A, a gente sempre fala de Ah, anda com um caderninho Sabe, tipo ah, Hoje em dia, tudo bem Você não precisa mais Andar com um caderninho Você tem um smartphone E tem um aplicativo Tem o é, Evernote Você tem o Keep, Você tem um aplicativo Pra desenhar e tal Você não precisa do caderninho Mas então use eles Pro seu bem Não é só pra ficar pensando Pô, podia fazer tal coisa É o que falta na produção Das pessoas É a prática de trabalho Seja ritmado ou não Mas a falta de prática mesmo né? Tem sempre aquela brincadeira Que a gente fala aqui Quem realmente vai ser designer Da Da nova sociedade. geração o Jonathan vai é, ser o, Jonathan, é. o designer Da nova universidade
1: segunda, sexta, esporro das...
0: Dedicação, cara, dedicação, velho. Dedicação, cara. dedicação cara. é cara. Que... Quer ver uma outra característica que eu acho bem engraçado, percebi <risos> isso muito na universidade? As pessoas que estão em. que são de outras cidades tendem a produzir peças gráficas muito melhores. As pessoas que estão morando sozinhas fazendo universidade. Olha é, é. a grama vizinho. Não, por uma característica bem simples. Elas vão ter que trabalhar pra sust se sustentar e ganhar uma grana dela. Então, tipo, elas não podem correr o risco de não estar dentro do mercado. Elas têm que estar um portfólio bem, tem que estar com o um portfólio bem equilibrado e tal. Elas não podem correr o risco risco disso. E a gente vê isso. A dificuldade é, acaba gerando peças muito melhores. assim A prática, né dentro da dificuldade, gera uma qualidade muito melhor no trabalho. É, a gente vê lá fora assim que o pessoal sai para fazer universidade fora de casa, né vai morar na universidade e vai estudar é, longe da família. Eles tendem a ter uma vida profissional muito diferente da nossa. A gente vê é, pessoas fodas trabalhando com uma qualidade de trabalho muito alta, com 23, 25 anos, assim, é absurdo. Olha, como a, a, família atrapalhou...
2: <risos> é. como é. a família atrapalhou o meu design. Aquela é aquela história
0: da zona de conforto, você tende a ficar tranquilo porque você tá ali trabalhando na agência legal e não sei o que, você só quer ganhar mais, você, às vezes você nem pensa em trabalhar com o que você quer. Ah, quer ver outra coisa que eu acho engraçada? Conheço algumas pessoas é, que trabalham hoje com ilustração e que há pouco tempo atrás era só uma segunda atividade no trabalho delas. Mas o que acontece? Elas trabalhavam o dia inteiro como designers, aí chegavam em casa desenhava porque era o que elas gostavam, é o que relaxava elas. Chegou um ponto que o trabalho delas em casa como ilustradores era tão melhor que a... começou a sobrepor o trabalho de design gráfico. E, e é bem isso, assim. Então, chegar e praticar o que você quer fazer, o que você gosta pra evoluir essa, esse trabalho. É ir pra academia todo dia, sabe? É exatamente, cara. É trabalho duro. É, não pay não, ganha A gente, a gente é um merda pra e, pra... e se a gente quer
3: realmente ser foda, tem que trabalhar duro.
2: Vou aproveitar que tá quente em todo o Brasil e vamos só pra caramba. Essa. Até o Beccari atuou, lendo o livro. O é um exemplo disso, cara. Ele fala, pô, eu leio tanta coisa que eu preciso escrever. Eu preciso. Justamente. Eu, preciso eu preciso exportar isso. Mas né? ele é, é uma máquina de escrever, cara. O ele é uma máquina de
0: pensar, cara.
2: É. O Beccari, ele, ele lê e escreve. Ele lê um livro e escreve um post já, sacou? É. Ao mesmo tempo. Ele tá lendo o um livro de filosofia e já tá escrevendo.
0: Né? E vendo um filme escrevendo 57 páginas. Tomando e tomando <risos> café. <risos>
1: Beijo no ombro, só quem fecha com o porte Beijo no ombro, só quem tem disposição Beijo no ombro, por recalque e faça longe Beijo no ombro, só as invejas, é de Desejo a todas inimigas vida longa, pra que elas vejam cada dia mais nossa vitória. Bateu de frente, eu só tiro porrada e bomba. Aqui, dois papos não se cria e nem faz história. Acredita em Deus, faço ele de escudo. Late mais alto, que daqui eu não discuto. No camarote, quase não dá pra ver Já tô pronta pro combate Que fica me deixa de recalque O meu sensor de piriguete explodiu Pega a sua inveja e vai pra Rala sua mandada Beijo no ombro pro recalque